0: Buscadio y hoy Magazine con Julen Riandiaga.
1: Eh, buenos a todos, qué tal? Son las once y seis minutos de la mañana. En la Casa de Juntas de Guernica continuamos con esta programación especial con motivo de esta jornada, día del 80 aniversario de la Constitución del primer gobierno vasco. Se les viene contando ya, les venimos contando desde primera hora de la mañana todo lo que aquí está aconteciendo. Todo muy pautado, todo muy minutado. El protocolo es lo que tiene y de eso hablaremos dentro de un poquito. Nuestra primera invitada de la mañana va a ser Isabel Angulo, la directora de la Escuela Vasca de Protocolo, que de... Esto la verdad es que sabe mucho y de hecho además su tesis doctoral versó precisamente en torno a las ceremonias bajo el árbol de Guernica, así que nos va a poder dar buenas claves de cómo es organizar desde ese punto de vista un acto institucional como este, que como decimos sigue muy, pero que muy minutado y en este momento eh, el lendakari Iñigo está recibiendo a los ex lendakaris y se va a hacer la fotografía o oficial, junto al árbol de Guernica. Así comienza ahora este tramo, si lo de, que hasta ahora ha acontecido ha sido intenso desde ahora, eh, la verdad es que se acelera, si cabe, un poquito más la programación. Pero además, por ejemplo, de cuestiones relativas al protocolo, vamos eh, a tener la ocasión de unos minutos antes de que comience la representación dirigida por Fernando Bernués, los principales actores de toda esa representación, los actores Iñaki Ricarte y Ainara Aguirre, que van a encarnar a Lendakari Aguirre y a su esposa Mari Zabala, pasen unos poquitos minutos con nosotros para contarnos cómo se sienten cómo han preparado todo esto eh, y cómo esperan que salga, que evidentemente suponemos que bien, y hablaremos de símbolos como el que tenemos a nuestra espalda, que es el árbol de Guernica, la maquilla y muchísimas otras cosas que desde ahora vamos a compartir hasta la una del mediodía también con la compañía de Lourdes Rial Lourdes, compañera de Gunon, ¿qué tal? De Gunon? Tú ahí bajo techo eh, aunque la verdad, mira, no sé si te daré un poquito de envidia o no, pero Dime, es que también bien. este tipo de ocasiones pues eh, lo que hacen es reunirnos a todos los compañeros periodistas y la verdad es que yo creo que hasta tendría un puntito de interesante que nuestros oyentes pudieran ver por un agujerito cómo estamos aquí todos los compañeros juntos eh, esta mañana. Y empezando también por nuestros compañeros técnicos, ¿eh? que gracias a ellos se salvan muchísimas cosas y esto sale bien. Igual te iba a gustar verlo. ¿eh?
2: No cabe duda, sí.
1: Bueno, pues eh, lo primero que nos va a aportar Luz de Rial y antes de que comencemos con todo ese camino que tenemos preparado es hacer un repaso a los contenidos que hoy en sus páginas locales nos traen los diarios del Grupo Noticias.
2: Pues en este viernes 7 de octubre volvemos a los kioscos para echar un nuevo vistazo a la prensa, esta vez con una mirada hacia los asuntos que más interesan en esta jornada en el ámbito local. Vamos por territorios. Comenzamos en Navarra con noticias, eh, se entiende que positivas con respecto al sistema público de salud, según el titular más destacado en Diario de Noticias. Es este, la lista de espera para primera consulta en septiembre tenía 7.000 personas menos que hace un año, pero es que claro, aún así el pasado día 30 había más de 42.500 navarros en esta situación, por ese momento... Motivo el consejero de salud Fernando Domínguez ha recalcado nunca estaremos satisfechos mientras haya miles y miles de pacientes esperando Domínguez ha señalado asimismo que este gobierno ha invertido un millón de euros más que el anterior para que sus profesionales operen en San Juan de Dios y anuncia que el complejo hospitalario de navarra asumirá estas intervenciones también destaca el incremento de sustituciones el consejero respondía ayer de este modo a una interpelación del parlamentario Sergio sayas diciendo que sí que se ha producido deterioro en la sanidad pública en navarra pero no con la llegada de este gobierno, sino gracias a ustedes, señores de UPN. Estas fueron sus palabras. Otro dato a tener en cuenta, casi 1.800 personas se suman al sistema de la dependencia pese al atasco en las valoraciones. El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra anuncia que se doblará la plantilla para dar salida a un incremento del 40% de peticiones y a la bolsa de listas de espera heredada de la época de UPN. Laparra ha reconocido los problemas existentes en torno a las listas de espera para valoración de dependencia, pero también ha apuntado sus causas y sus posibles soluciones ante una pregunta del PSN. Así ha señalado que el atasco se debe a, una doble, eh, a un doble factor, un incremento no previsto del 40% de las solicitudes de valoraciones para contar eh, ayudas y, por otro lado, la herencia de una bolsa de expedientes pendientes al que el anterior equipo de UPN no dio salida por falta de recursos humanos para tramitarlo. Y en ese sentido, tras resaltar el notable esfuerzo realizado por el Gobierno del Cambio en el año y pico de gestión al incorporar a 1.800 dependientes más, ha adelantado que se seguirá reforzando la plantilla para solventar este atasco no aceptable hasta el punto de duplicarla en espera de redimensionarla cuando se normalice el proceso. La Parra señaló que comparten la preocupación de los socialistas sobre las listas de espera en valoración de personas con dependencia, una situación que no es aceptable y sobre la que, según dijo, estamos ahora justamente planteando medidas. En concreto, el vicepresidente el presidente remarcó, según recoge Europa Press, que se ha establecido un refuerzo especial consistente en duplicar los equipos de valoración con el objetivo de, en seis meses, resolver la lista de espera y tratar de valorar en día. En otro orden de cosas, Pamplona sube a los bancos un 200% la tasa por los cajeros, mientras Banco Popular plantea 87 bajas en su plantilla de Navarra. El ayuntamiento reprueba al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por apología franquista, tras sus declaraciones en su última visita a la ciudad en las que vinculó la decisión municipal de exhumar los restos de los militares franquistas que permanecen en el monumento de los caídos con un intento de mantener vivo el conflicto. Más asuntos destacados. La UBNA estudia implantar grados sanitarios y apunta a biomedicina y en página deportiva cuenta tras para la Zubiri Pamplona, la primera edición de la media maratón que ayer desveló todos los detalles. Espera reunir el próximo 22 de octubre a unos mil corredores. Miramos ahora a Guipúzcoa. La diputación acusa al anterior ejecutivo foral de Bildu y, en particular, a la diputada Alaray Chugarte de falsear datos para justificar la querella presentada por las presuntas irregularidades en la liquidación de las obras del AP1 en el tramo Eibar Vitoria y en las que se acusó al gobierno de Marque Olano en el periodo 2007-2011 de abonar una serie de trabajos por valor de casi 31 millones de euros que no llegaron a realizarse. Un nuevo informe desmonta las acusaciones de Bildu. o denuncia que se orquestó un relato político en base mentiras, omisiones y manipulaciones según leemos en Noticias de Guipúzcoa. Y uno de los asuntos de los que más se está hablando y escribiendo hoy, una Donostiarra denuncia la grabación y difusión de un vídeo de tipo sexual. Los jugadores de Leibar, Sergi Enrich y Antonio Luna piden perdón por estas imágenes grabadas al parecer hace un año. Una espectacular imagen en la que vemos un ayuntamiento impresionante la noche en Donostiarra nos muestra la iluminación que acaba de estrenar el edificio. 222 focos LED que permiten múltiples juegos de luces. Y en deportes, la Real eh, cae en el amistoso ante el Sporting. Uriz espera que la gente se enganche al GBC. Seguimos nuestro recorrido por las portadas de Grupo Noticias. Nos vamos ahora a Araba. El tema al que más importancia le dan hoy es este. El IBI de los pisos tutelados sube un 250% debido a un error de la diputación del PP. El ejecutivo de, Rabón, de Ramón, Rabanera, los clasificó en 2004 como equipamientos, lo que implicaba que en su valoración catastral se equiparaban a elementos como polideportivos y colegios. Los propietarios pagaban un impuesto por debajo del real. Lo han estado haciendo durante 12 años, que han disfrutado de un IBI reducido. Bueno, pues pues ahora les llega la sorpresa, un brusco e inesperado incremento del 250%, casi nada. Por cierto, eh, al hilo de la vivienda, una exposición que permanecerá abierta hasta el día 23 en Aldave muestra las soluciones de rehabilitación energética del barrio, ecoviviendas para renovar la coronación. Terminamos en Vizcaya. De ella destina la mayor parte de su portada a una impactante y dura imagen. De hecho, nos hace dudar de que no sea real lo que vemos en ella. Cuerpos sin vida, algunos que calcinados, tendidos sobre la hierba en medio de una intensa niebla y un bombero sentado sobre el cuerpo atendiendo a una supuesta víctima. Es el simulacro más realista, lo leemos así. El aeropuerto de Bilbao realiza con éxito la práctica por un eventual accidente y lo hace por primera vez fuera de su recinto. Bilbao analizará su accesibilidad para elaborar una única ordenanza para la villa. El primer paso del gobierno municipal es buscar un consenso entre los grupos políticos sobre los objetivos. En los últimos cinco años, la ciudad ha ganado en accesibilidad, pero aún queda camino por recorrer hasta evitar que la falta de un ascensor condena a una persona a un arresto domiciliario, como le ocurrió a Paula, de 82 años, en su piso de Ocharcoaga. En los próximos meses, el ayuntamiento va a hacer una revisión de la ciudad para tener un diagnóstico de accesibilidad. Será el paso previo para que el gobierno municipal elabore una ordenanza de accesibilidad universal para atender a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. <risa> 11 y 16 minutos, hasta aquí Julen. Es que
1: recasó. nos eh, vamos a hacer una breve pausa y a por nuestro primer contenido de este tramo de radio de la mañana. Nos van a dar unas lecciones de protocolo interesantes, dentro de un poquito.
0: Onda Vasca, la radio que cuenta. We'll
1: Pues nos disponemos ya a saludar a nuestra primera invitada de la mañana. Ella es la directora de la Escuela Vasca de Protocolo. Isabel Angulo, Egunon, bienvenida. Egunon. Y es que recascó por compartir estos minutos de mañana festiva y conmemorativa con nosotros. No, muchas de
3: gracias a
1: vosotros. Decía yo en el saludo del programa, Isabel, que mmm, tú y de protocolo, evidentemente, sabemos que sabes, pero también, eh, y en relación a actos institucionales como este, y en ceremonias bajo el árbol de Guernica, porque yo comentaba que tu tesis eh, llevó por título ceremonias bajo el árbol de Guernica, precisamente.
3: Así es. Bueno, si vamos a ser más correctos, es ceremonias sobre so. el árbol de Guernica, como Eso se es, decía antiguamente. ¿no? Sí,
1: señor. Sí, señor. Eh, oye, un acto institucional, también lo estábamos contando al principio, eh, como este, está en él está todo perfectamente pautado, minutado y al dedillo.
3: Efectivamente, bueno, en protocolo no se deja nunca al azar, se prevé lo imprevisible. Y, lógicamente, este acto, además tenemos que te decir que tiene unas fuertes connotaciones históricas, ¿no?, porque está basado en las precedencias desde cuando juraba el señor de Vizcaya hasta bueno, la cura de Lendacaria. Antiguamente, eh, las asambleas se constituían por los ancianos del lugar y todas las reuniones eran bajo los árboles, eh, un árbol secular. En Guernica, conjuntamente, está la ermita de Santa María de la Antigua y primero se hacía una misa para pedirle... Tiene, Vizcaya tiene muchas raíces religiosas, ...y se hacía una misa, se pedía a Dios que le iluminase, en que le diese fuerza... ...en que las asambleas legislativas, que eran posteriormente bajo el árbol... ...el árbol de Guernica, y ya de ahí salían lo que eran las leyes, ¿no? Luego venía el señor de Vizcaya y juraba los fueros en Guernica Luego, posteriormente, fue el rey de Castilla que venía y también acataba las órdenes como señor de Vizcaya. Hay mucha confusión porque el señor de Vizcaya es un título nobiliario, lógicamente muy, muy antiguo, que, que está anexionado a la corona de, de, de España. Pero la gente se piensa que el señor de Vizcaya es el diputado general. No, es un error, es el rey de España.
1: Uh -huh. eh, de hecho, y si, bueno, si alguien eh, consulta, hay documentos interesantes escritos por Isabel Angulo y hemos podido leer que, y escrito por ti, en nuestro territorio la primera vez que el término señor de Vizcaya se hace constar en documentos fue en las crónicas de Alfonso III de Asturias, el Magno, en el año 900.
3: Exacto, Exacto, exactamente, sí, es verdad. Pero sí, sí es antiguo, es el título nobiliario más antiguo que tiene, que tiene hoy España. Luego, antiguamente era Castilla, luego Vizcaya, bueno, como ha habido mucha transformación en los diferentes territorios. Yo quiero decir que esta ceremonia, que es tan emblemática en nuestro territorio, es una sesión extraordinaria del Parlamento Vasco, porque de donde sale el Endacari, eh, hoy se está, eh, se está conmemorando el 80 aniversario del Endacari Aguirre y Leque. Entonces, el Lendacari sale del Parlamento y en sesión extraordinaria decide mmm, jurar los fueros en, en Guernica, en Casa de Juntas. Y cuando llega el presidente del Parlamento, que está eh, la presidenta de Juntas, el presidente de Juntas, el que corresponda en su momento, le entrega el bastón de mando el presidente, presidenta de Juntas... ...a la autoridad del Parlamento Vasco... ...y ese día se convierte... ...Juntas Generales... ...en Parlamento Vasco... ...y cuando vemos en el Parlamento... ...en la tele... ...a todos los parlamentarios ubicados... ...en, en el recinto del Parlamento... ...así tal cual... ...están colocados en Juntas Generales... ...tenemos que tener en cuenta que la tele agranda... ...y parece que es muy grande... ...Juntas sí, sí, sí. Generales... ...pero junta, la Casa de Juntas en Guernica ...es muy pequeñita... Y para colocar a todos, la primera parte, están colocados todos los parlamentarios y luego están los correspondientes invitados de acuerdo a la jerarquía que tienen en Euskadi, lógicamente.
1: Uh -huh. Mira, Isabel, en este momento se está produciendo, eh, justo aquí a la entrada de la Casa de Juntas, la recepción de los lendacaris a familiares de aquel primer eh, gobierno vasco de hace 80 años. Están eh, todos los lendacaris de la democracia juntos, encabezados por el, el lendacariño Urcuyo, y recibiendo, como decimos, uno por uno y saludando uno por uno cada uno de ellos a los eh, familiares de aquel primer, eh, lendacari aguirre, el primer lendacari del
3: gobierno vasco. Sí.
1: Uh -huh, ...además tiene una fórmula
3: muy, muy bonita...
1: ...por eso te y, iba a preguntar, sí...
3: ...la fórmula que jura el Endacari Aguirre... ...bueno, que tenemos que volver a decir... ...que Vizcaya es fuertemente católica... ...y sobre todo hace 80 años... ...la jura empieza ante Dios humillado... ...y en pie sobre la tierra vasca... ...y ante vosotros representantes del pueblo... ...es más larga, ¿no?... ...pero tenemos que decir que la primera frase... ...ante Dios humillado... ...y cuando jura... Eh, ...tiene la cruz... ...y tiene la Biblia... ...la fórmula de juramento... ...siempre es con la Biblia... ...cuando se utiliza prometo... ...es un texto legal... ...puede ser un estatuto, una constitución... ...lo que proceda... ...pero siempre que se dice juro... ...es que a veces la gente equivocamos... ...un poco estos términos... ...cuando se dice juro... ...es siempre con un texto bíblico... ...con un texto sagrado, ¿no?... ...religioso... ...entonces, ante Dios humillado... Ya, ya mete la fórmula religiosa con sus fuertes eh, convicciones
1: católicas. Es Te iba bonito. a preguntar, Isabel, por cómo, si de alguna manera, eh, estas costumbres se mantienen en cuanto a, a protocolo y en este tipo eh, de celebraciones, ¿se mantienen desde el inicio o qué evolución han tenido, adaptándose a los tiempos en cierto modo o cómo.
3: Bueno, en realidad se ha ido adaptando un poco a los tiempos y también las condiciones propias de cada uno de los lendacaris que jura el cargo. Tenemos que recordar qué sesión extraordinaria del Parlamento Vasco se ha elegido Guernica, que lo eligió el lendacari Aguirre por... Eh, por la tradición histórica y la representatividad que tenía juntas generales, las antiguas bachorras que eran las asambleas bajo el árbol, esos árboles frondosos de roble, roble que es la fuerza, no, eh, se ha ido manteniendo. ¿Qué pasa? Que las convicciones religiosas se han ido cambiando y cada uno ha ido adaptando un poco su fórmula. Eso sí es cierto, ¿no? Pero tenemos que darle ese peso. ¿Qué duda cabe que una persona que no es creyente, que diga ante Dios humillado... ...la verdad es que suena un poco, un poco mal, ¿no? Un poco fuerte.
1: Sí, alguien diría un poquito trasnochado.
3: Exactamente, y un poco también eh, ridículo desde el punto de vista que no es creíble. Tiene que haber una coherencia entre los propios... pienso yo, ¿eh? Entre los propios sentimientos de una persona y con su hacer diario... ...esa coherencia se tiene que plasmar luego... ...si no en el día a día... ...si ya empieza el acto juramento ante Dios humillado... ...y no cree en Dios dices... ...madre mía, qué lenda que hemos elegido... ¿no? Nos, ...bueno, nos cortamos las venas aquí mismo... Pues, bueno, ...sí es cierto que las tradiciones... ...las costumbres, las culturas... Todo es lo que han hecho nuestros ancestros, el pasado se está reflejando, es una forma de mantener viva lo que nosotros somos. Dicen, el pasado no es, el pasado, esto pasado es tu eso es cierto, yo soy la primera que lo digo, el pasado está pasado, importa el hoy y mirar para mañana el horizonte, el futuro, pero qué duda cabe que nosotros somos lo que nuestro, nuestros ancestros han ido realizando y la viveza y riqueza que tiene un pueblo. ¿Cómo se refleja? Pues en las ceremonias más emblemáticas.
4: Uh -huh. También un... jura
3: debajo del árbol de Garnica el diputado general.
4: El diputado general de
3: Vizcaya también jura eh, sobre el árbol de Garnica. Sí.
1: Uh -huh. Te iba a comentar también, Isabel, y esta mañana vamos a volver a verlo. Vamos a volver a los lendacaris, maquilla en mano. Eh, ese símbolo tiene mucha, mucha importancia también en las celebraciones aquí.
3: Claro, efectivamente. Por, bueno, ya nosotros par hemos partido de la base que el presidente, presidenta de la Junta General entrega la el, el maquila al presidente del Parlamento, presidenta del Parlamento, y ya se convierte en sesión extraordinaria del Parlamento. Y cuando se produce el acto de juramento, se le da la maquila, que es el bastón de mando, la orden. Yo te estoy entregando aquí todo el poder que hay en mi casa. En realidad, ¿de dónde lo entregas? Hay gente en algunos actos que lo entregan dentro. No, no. Cuando yo a ti te recibo, te entrego la máquina ya lo he convertido en parlamento. Y luego, de un lendacari, cuando pasa al otro, es el mando eh, que ya tienes todo el poder de la lendacaricha, ¿no? Eso es lo que es ya ser lendacari. Claro, como lo jura, en el templete que hay fuera, además los chinas vestidos con uniforme de gran gala, en ese templete, que es un sitio muy, muy chiquitín, como podéis ver, sí. y, y ahí está, pues, el el atril para que haga el acto de juramento... ...con los miembros de la mesa del Parlamento... ...presidente, presidenta del Parlamento... ...vicepresidente primero segundo... ...secretario primero y segundo... ...escuentamente están ellos... ...con los hercheinos, con el uniforme de Gran Grala... ...que es precioso... ...además en los botones podéis fijaros... ...que tienen los escudos de los diferentes... Terri, ...de los siete territorios históricos... ...están en plata, tanto por delante como por detrás... Es muy muy bonito ese uniforme viene de está diseñado del uniforme de zumalacárregui y ahí estamos poniendo lo que tú decías las connotaciones costumbres históricas cómo se plasman en las diferentes ceremonias emblemáticas no ahora está con el, la maquila que es el símbolo de mando de la lenda carita
1: Uh -huh. eh, lo, en los trajes de gala, efectivamente de la exenta nos hemos fijado, no tanto como al detalle, porque tampoco nos podíamos acercar, eh, porque eso ojo, también dentro del protocolo cuenta ¿no? aquí cada uno tiene su sitio eso también está muy sí. establecido
3: es que eh, el protocolo es la teoría del orden y de las cosas una cosa en cada sitio y un sitio para cada cosa todo ha estado pautado como tú has comentado al principio todo tiene un orden, incluso eh, todo va en un cronograma, tanto al minuto al segundo. Sí es cierto que dices, bueno, a veces me puedo equivocar, puedo perder unos segundos, pero ya lo gano en los siguientes. No se deja nada al azar. Eh, tenemos que tener siempre plan A, plan B y plan C. Por si acaso falla uno, no dejar nada al azar y, cru y tener todo bien, eh, que todas las piezas encajen en ese, en ese puzzle, ¿no?
1: Pues de momento siguen encajando, sigue desarrollándose y en la escalinata de entrada a la Casa de Juntas de Guernica esa recepción por parte de los lendacaris a eh, familiares de aquel primer gobierno vasco y a muchísimas otras personas invitadas sí. eh, de, de la vida vasca, invitadas a esta mañana de conmemoración en Guernica. Qué
3: acto más bonito.
1: Isabel Ángulo, directora de la Escuela Vasca de Protocolo, que recascó un abrazo grande. Es
3: dago ser gaiti. Agur. Agur, agur.
0: Onda Vasca. La radio que cuenta.
1: Son las 11 y 32 minutos de la mañana. Nos vamos hasta Euskalmet para que Mayalen Martija nos detalle la previsión meteorológica para este día festivo. Mayalen Egunon...
3: Hola, Egunon. A
1: ver, eh, por aquí, ahora mismo, por lo menos en Guernica, tenemos un día muy luminoso con sol. Eh, ¿Va a ser la tónica general?
3: Sí, sí, sí. Hoy eh, la niebla que quedaba todavía en algunas zonas ya va deshaciéndose, ambiente soleado para toda la jornada de hoy. Es cierto que el cielo no está despejado, pero aún así el sol predomina y las temperaturas van a ir subiendo hasta alcanzar valores más altos que los del día de ayer, 22, 23 grados de máxima, incluso por encima de esa barrera en las zonas más al sur, al sur de Árabe, al sur de Navarra, así que una jornada muy agradable, sí, la de hoy.
1: Es que y a esta hora, las temperaturas en nuestras capitales, ¿a qué cota llegan, Lourdes?
2: Pues se van recuperando poquito a poco, pero aún tenemos 10 grados solamente en Vitoria-Gasteiz, 12 allá en Iruña, 13 en Bayona y 14 tanto en Bilbao como en Donostia.
1: Perfecto, y en cuanto a las carreteras ¿tenemos alguna nota destacada? ¿Hay algún punto en el que haya que tener precaución especial?
2: Pues sí, mañana complicada eh, con muchos puntos de atención según nos informan desde el Departamento Vasco de Seguridad en Andoain en la Nacional 1 eh, hay una zona de obras, un carril ocupado sentido Madrid, hay varios kilómetros de retenciones, también retenciones en la Nacional 1 en Las Artes sentido Irún, también en la A15 en Andoain sentido Iruña donde se ha producido un accidente y tres kilómetros de retenciones allí, en la A8, eh, dirección Cantabria, retenciones desde la zona de Sestao, desde eh, ese punto por densidad en el tráfico y también en la A8, en Viriatú, retenciones importantes hasta tres kilómetros eh, sentido, sentido y Paralde Son las 11 y 34 minutos y además de esa información práctica vamos a quedarnos con un poquito de música. Y es que un 7 de octubre, pero de 1968, veía la luz Tom York, que es el álbum de la consagración de Radiohead. Fue un trabajo que hizo que el grupo de Oxford fuese calificado como los astros de la música destinados a cambiar el rumbo del rock. Les valió un Grammy al mejor grupo de música alternativa. Y todo gracias a temas como este que estamos escuchando que lleva por título Paranoid Android.
1: Pues nosotros viviendo esta mañana de efeméride, también en la música tenemos otras que contar y vamos a aprovechar esta música para recibir a nuestros próximos invitados que tienen mucho protagonismo esta mañana. Dentro de menos de una hora ya va a haber dos personas ahora ya están muy concentradas y les vamos a robar unos cuantos minutos antes de que comiencen a ser los protagonistas de De Guernica a Nueva York pasando por Berlín. Por una parte está Ainara Ortega, que va a interpretar a María del Carmen Zavala, la esposa del Lenda Cari Aguirre. Ainara, Caixo Eguno, ¿qué tal estamos? Y por otro lado está Iñaki Ricarte, que va a dar vida. Al en Dakari Iñaki, ¿egunon? ¿qué tal? Egunon. Bueno, bien, bien concentrados ya, supongo que con algo tan especial como lo de esta mañana, pues eh, desde hace unos cuantos días ya ahí, pues entre ensayos y otras cosas, pero como, eh, bueno, con esto rondando la cabeza de forma muy seria, ¿no, Inara?
5: Pero, pero que muy seria además, <ríe> sí, porque de hecho, eh, bueno, yo realmente me apunté la fecha eh, me llamo eh, Fernando Bernuez eh, y, y yo realmente pensaba que lo que tenía que hacer era algo más, más pequeñito, pues quizá cantar alguna canción, eh, tal. Y, y bueno, con lo que me encontraba es con algo, no sé, como de mucha responsabilidad y claro, con, con nervios, con, con eso, como digo, con responsabilidad, pero con mucha con mucho honor también.
1: Y tú, Iñaki, eh, menudo personaje, ¿eh?
6: ¿eh? Pues sí, bueno, los dos personajes son muy bonitos, ¿no? Ajá. Eh, sí, que es verdad que, que nos hemos pasado agosto estudiando sí. hoy, porque teni hemos tenido que aprendernos bastante texto. La historia que vamos a contar es, está basada en los diarios de, de Lendakari Aguirre. Y bueno, pues va a ser muy emocionante actuar aquí en, en Guernica, en la Casa de Juntas, en, en un lugar tan emblemático y, y decir eh, las palabras de, del propio Lendakari.
1: Eh, al, al hilo de lo que dices ahora, Iñaki, eh, un escenario, desde luego, nada habitual. Y, por otra parte, con un público igualmente nada habitual. Pues
6: efectivamente. Eh, por una parte va a ser... Eh, tenemos un poco de susto encima, hay nada de Porque esto, claro, o sea, es un espectáculo en directo para un público, como tú has dicho, nada habitual. Porque, bueno, entre el público van a estar eh, eh, los cinco lendacaris y, bueno, y, y bastante gente de la cultura y de la política... Eh, lo vamos a hacer en la, en la Casa de Juntas de Guernica, que es un lugar, como he dicho, tan emblemático y al mismo tiempo se va a emitir en directo por, por ETV, de manera que bueno, pues eh, la responsabilidad es grande.
1: Bueno, eh, uno lo prepara de una manera distinta, Ainara, eh, a hombre, siempre, eh, desde luego, cuando eh, uno es actor, actriz, eh, cantante, etcétera y se va a poner delante del público, eh, la, la, la concentración es importante y se lo toma siempre con la misma responsabilidad, ¿no?, pero al, al tener estas características tan particulares, el espectáculo de hoy, ¿hay algo distinto?
5: Pues realmente sí tiene un, un punto distinto que es el que está, el que estaba explicando Iñaki, ¿no? Que es en la Casa de Juntas, que es en Guernica, que habrá muchas autoridades, pero bueno, más allá de... De, de, de lo que es el contexto y el escenario yo creo que a todo, a todo artista que le, que le apasiona el, el escenario le debe el mismísimo respeto a, a cualquier tipo de público, no bien sean autoridades políticas o, o desde luego al público de la calle. Es verdad que en este caso vamos a tener eh, además eh, las cámaras de televisión ¿no? que esto de alguna manera también nos pone en, otro, en otra tesitura en cuanto a quizá en cuanto a a nervios, pero yo creo que lo que es el contenido, lo que tenemos que hacer, que Iñaki y yo lo tenemos súper claro, que lo hemos ensayado, que Iñaki se va a hacer un pedazo de personaje precioso, eh... Yo creo que, bueno, yo creo que la emoción y el respeto en cualquier
1: escenario es, es el mismo, que es lo que quiero decir, ¿no? Es idéntico. Mm, pues recordar algunos apuntes a quienes nos están escuchando. Pues eh, Ainara es eh, cantante, además de actriz de teatro y televisión. Lo más reciente que hemos visto tú, yo creo, por ejemplo, en ETV es Kensen, No me equivoco, ah, ¿no? Ah,
5: pues sí, pues sí, tiene razón. <risa> eh, bueno.
1: eh, Iñaki, actor, director de teatro, también papeles en cine y televisión. Pues podemos recordar a Itarenechea o, eh, recientemente, y en cine, Lassa y Zabala o Iguela, por situar al personal que nos escucha. Eh, Ainara, en el papel, en el tuyo, en el de Mari Carmen Zabala, ¿es un poco reflejar lo de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer? Oh,
5: sin duda, <risa> pero sin duda. Eh, ayer lo, lo volví a leer, no, ayer bueno, intenté seguir documentándome un poquito y lo, y lo volví a leer, y, y claro que si sí, detrás de, de todo gran hombre hay una gran mujer, y, y seguramente al lado de una gran mujer siempre hay un gran hombre, ¿no? Bueno, en este caso, desde luego. Pero sí, 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 que claro que es... Que es eh... Bueno, siempre es esa figura que queda un poco a la sombra, uh -huh. eh... pero que al final es quien... Yo a veces me lo imaginaba así, ¿no? ¿no? No solo en este caso, sino en otros personajes quizá históricos o no tan históricos, que siempre me imagino a una mujer hablándole al oído, ¿no? Y que el hombre es el que sale ahí a la plaza y lo... Y lo dice y lo tal, y bueno, en una época me imagino que sería un poquito así, ¿no? Lo que se cocía en casa eh, lo llevaba el hombre a la calle, o sea que...
1: Un, un personaje a la sombra, eh, porque evidentemente quien eh, más ha trascendido aquí ha sido el propio Lendakari eh, Aguirre, pero ¿cómo era, con todo el estudio que tú has hecho, a Ainara, cómo era Carmen Zavala?
5: Pues la verdad es que no no, no he podido estudiar mucho o sea. mucho en ese sentido. Eh, sí, sí me he podido... Bueno, he, he podido ver de, un poco su biografía. Eh, bueno, pero no, no, no he podido sacar o sea. muchos, muchos datos, digamos, personales. Ajá.
1: Eh, y, ¿Y tú, eh, Iñaki, dónde has encontrado la principal dificultad para interpretar a un personaje tan simbólico como este?
6: Eh, la principal dificultad... Eh, bueno... Eh, cuando la, la dificultad cuando haces a un personaje real es eh, la propia realidad es decir que todo, hay, hay gente que tiene un, un, una referencia digamos física del personaje una biografía concreta lo que pasa es que en este caso eh, tanto lo que estamos haciendo ahí nada como yo eh, trasciende un poco eso y tiene un carácter más simbólico no porque es un acto no es un espectáculo puramente teatral no sí. hacemos escenas eh, el personaje de Ainara tiene un carácter también metafórico porque también canta eh, entonces bueno como que habla en presente pero eh, pero al mismo tiempo en pasado porque son los diarios o sea que él estaba físicamente presente pero habla en, en pasado entonces bueno eh, digamos que la dificultad para, tanto para Ainara como para mí eh, corrígeme Inara si me equivoco es bueno pues al final pues poner el corazón que es lo que right. eh, más más que la cara más que pensar en la imitación eh, es poner el corazón en, en las cosas que se hacen. ¿no? Eh, un, un director de teatro que me gusta mucho a mí, eh, de, de, le preguntaron una vez qué era para él un actor. Y él decía que los actores son gente que ve cosas, gente que ve cosas y que hace claro. verlas. Y al fin y al cabo eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? que, que contar la historia que vamos a contar y que la gente cuando eh, nos vea la, pueda, la imagine a través de nosotros, porque claro. no somos
1: más que médiums ¿no? Es muy bonito ¿eh? claro. lo, que, lo que ha dicho Iñaki de, al, un actor es alguien que ve cosas, está muy chulo sí. y, y, y además es que seguramente pues, pero también nos preguntaba esto un poco porque el concepto quizá que pueda tener la gente eh, pues viendo que tenemos una referencia de un personaje histórico real, eh, eh, su vida una etapa muy concreta de su vida a la que ahora hacemos referencia, si os parece pero eh, pues no sé tiene la igual la gente piensa que os habéis pasado Iñaki, pues decir antes, hago eh, esto ensayando pero antes, pues yo que sé, habiendo visto documentales leyendo un montón de cosas pero es eh, quizá con lo que tú has comentado también de poner el corazón en esto y el sentimiento seguramente salen pues muchísimas más cosas con, con más fluidez con más naturalidad
6: Bueno, es una mezcla de las dos cosas, sí. ¿no? Primero hay que entender, hay que estudiar para entender qué es lo que estás haciendo y luego llega la segunda parte que es la de ponerse encima del escenario y, y intentar que la cosa tenga carne, ¿no?
1: Uh -huh. eh, yendo a esa época concreta de la vida del Endacar Aguirre, ¿en dónde nos situamos en concreto en este de Guernica, Nueva York, pasando por Berlín, aquí?
6: Bueno, eh, como el, el, su propio uh -huh. título indica, el espectáculo comienza cuando él está ya en Santander a punto, a punto de exiliarse, a punto de coger un avión para irse ya a Francia, y, y, vuelve, y acaba cuando le ofrecen una cátedra en la Universidad de Columbia, en Nueva York y bueno, digamos que hace todo ese periplo por, por media Europa, y luego eh, Centroamérica, y, y luego pues Estados Unidos. Uh
1: -huh. eh, y en el, hay, hay momentos muy claves en esta representación de esta mañana, pero también para el personaje de Carmen Zavala, eh, Ainara, hay algunos momentos, creo concretos, también muy marcados, ¿no? Mm, sí. Dentro de toda la historia.
5: Sí, eh, es que ya lo dices y ya me estaba casi como <ríe> me lo estaba imaginando y me estaba emocionando un poco. Bueno, claro, pues pues porque habla de de ese momento en el que tantos vascos eh, salen de aquí corriendo, escapan, huyen y se ven al final al final se ven pasando días y días y, y meses. Eh, bueno en, en los campos de en los campos de, de concentración no hay como si fueran como si fueran animales hablaremos de yo que sé cuando se cita los, los fusilamientos los, los bueno la, lo que es la barbia, lo que es la barbarie de la guerra hay muchos momentos donde donde para mí yo para mí personalmente es, es es duro volver a escucharlo, ¿no? Porque, porque bueno, de alguna manera estamos hablando de... Desde luego, en mi caso, directamente es, eh, fueron mis tíos abuelos los que fueron para allá y no volvieron. Directamente fueron... En fin, quiero decir que nos toca de alguna manera en cuanto al, al árbol genealógico y de otra manera más más horizontal, digamos, si miramos a, a cualquier sitio de Europa o si nos miramos un poquito cer un poquito más cerca no tan lejos, pues resulta que, que, que todas estas vivencias de la guerra y toda la, toda la barbaridad pues no es cosa de los años 30, lamentablemente
1: Bueno, y eh, vas a cantar, ya durante esta conversación habéis hecho referencia a ello, ha hecho Iñaki antes que tú, referencia mm. a ello, Ainara sí. eh, También aquí hay algunos momentos muy concretos, muy marcados, en donde vas a volver a poner voz a algunas canciones importantes
5: Sí eh la primera, bueno, no sé si desvelarlo es bonito, pero. No sé, ahora que lo estoy pensando, de verdad os digo, ¿eh? Que, Desvela que... un poquito. <risa> es un poco, con lo vale, justo sin hacer primi... demasiado vale. De spoiler. Vale. vale, de alguna manera, <risa> <risa> de alguna manera hay, hay una canción que. ¿Has que no en No la da, Iñaki? a llama ¿Has que no en Jesús María? Gorka Kenerrena.
6: Bye.
5: No me va a salir el. el... No el... hasta aquí. Mira, mejor que no me salga, ¿ves? No me sale del todo, y habla un poco de esto, ¿no? Que dice, ¿dónde dónde vais? ¿Dónde vais, vascos? Que solo habláis euskera y os vais a Francia a morir, por la, ¿por la qué? ¿Por la patria? Bueno, es un poco esto, y luego hay otra canción francesa, y luego hay pequeñas insinuaciones, alguna canción de Aita Donostia, y bueno, esto es un poco lo que, lo que cantaré.
1: Eh, Iñaki, tú ya eh, desde el principio en cuanto empieza de Guernica a Nueva York pasando por Berlín, yo no sé decir que quienes van a estar ahí sentados mirándote, eh, eh, se van a sentir tanto allí, en vivo y en directo aquí, como a través de la televisión como muy interpelados porque ya desde el principio la cosa empieza muy, muy, muy directa sí. Tenemos, el, tenemos el texto como... delante y se ve eh, Sí, sí, claro bueno,
6: al fin, al fin y al cabo eh... Pero yo creo que desde luego que los políticos se van a sentir interpelados, pero, pero fundamentalmente los ciudadanos, porque yo creo que esa es una, de, a mí por lo menos es una de las cosas que más me ha llamado la atención de Aguirre, su profunda humanidad y cómo él trascendía la política para pues para ser un, un ciudadano, ¿no? Y, y luego me ha hecho pensar en los mandatarios de la historia, en, en una manera de, de, de tomarse la política. Eh, que yo siento que ha desaparecido, en el que cuando muere Aguirre, eh, tantos testimonios que hablan de sentir que ha, un, ha muerto un padre, la verdadera esperanza de un pueblo oprimido, eh, todo eso, ¿no? eh, lo que él se sacrifica, él se separa de su familia, eh, bueno, no lo sé, hay un montón de cosas que tienen que ver con el compromiso, en este caso de los políticos, pero que se puede hacer extensible a todos los ciudadanos, que desgraciadamente suena a otros tiempos, ¿no? Y bueno, a mí eso me ha parecido
1: emocionante. Pues perfecto este cierre para esta conversación en la que les hemos quitado minutos de concentración previa a De a Nueva York, pasando por Berlín, a Iñaki Ricarte, que va a interpretar a José Antonio Aguirre, y a Inara Ortega, eh, que interpretará a su esposa Mari Carmen Zavala. Iñaki, es Esquerri Cascovio y Sorteón.
0: Y es que, bueno. agur. 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 Onda Vasca, la radio que cuenta.
1: y 51 minutos de la mañana dentro de muy poquito eh, comenzará, está previsto según el horario marcado que comience ese eh, espectáculo del que son protagonistas nuestros anteriores invitados y se han producido algunos momentos aquí y en la Casa de Juntas de Guernica curiosos como el encuentro entre los todos los lendacaris de la democracia, otros cargos institucionales como el diputado general de Vizcaya, Unai Rementería, algunos periodistas que se han sumado a esa fotografía hasta el momento en el que el lendacarí Barreche se ha pasado al otro lado, ha cogido cámara en mano y ha sido él el que ha sacado la imagen, la fotografía de todo ese encuentro. Ha sido un momento curioso. Bueno, en, este, en estos minutos que nos quedan de primera hora de programa vamos a charlar de uno de los símbolos que también lo hablábamos antes con Isabel Angulo, tienen importancia en estas ceremonias aquí en Guernica, la maquilla, uno de los símbolos de los lendacaris... Vamos a hablar con el artesano Beñata Alberdi. Beñata, ¿qué tal estamos? ¿Qué hay Bueno, Beñat Alberdi, que es, si no me equivoco, eh, la tercera generación de artesanos que saben muy bien eh, lo que es fabricar maquillas y el significado de cada uno, del, los significados de los distintos elementos de la maquilla, ¿no, Beñat?
7: Eso es, así es, Fabrita. Uh
1: -huh. Tercera generación, ¿esto cuándo empezó?
7: A ver, eh, soy, soy la tercera generación dedicada a la artesanía vasca. Sí. Pero mi abuelo eh, eh, fue tallista, no, no hacía la maquilla, uh -huh. eh, tallaba bustos, heráldicas, pero ya eh, bueno, en su día se interesó por la maquilla. Fue, mi, fue la ita quien, quien empezó a hacer la maquilla y por todo, su carrera profesional y ahora, ahora yo sigo su rol.
1: Mm. Hay quien dice que lo de la maquilla pues es casi tan antiguo como el ser humano, ¿eh? sí, ¿no?
7: Bueno, no, no, no tanto, no tanto. Eh, lo, lo que pasa con la maquilla es, como suele pasar con muchas cosas de nuestra tierra, es que no hay mucha documentación. Entonces, bueno, pues hay diferentes eh, opiniones, pero lo que sí consta es que, bueno, por lo menos eh, dos siglos, incluso tres, se podrían eh, confirmar de que, de, de que llevamos haciendo matías aquí, sí.
1: Oye, ¿cuál es la sensación, Beñat, que me, os eh, recorre cuando veis que algo que ha salido de vuestro trabajo, de vuestras manos, luego lo veis en actos institucionales tan importantes como el de esta mañana?
7: Pues, hombre, la verdad es que pues, satisfacción, eh, orgullo, ¿no? eh, es algo muy bonito, muy emotivo, eh, especial. Eh, bueno, eh, al final, eh, cosas como estas son los que nos motivan ¿no? para, para trabajar todos los días y, no, la verdad es que es, es muy especial.
1: ¿Estás fundamentalmente de qué madera?
7: A ver, la, la maquilla eh, se hace eh, de madera de nistro. La madera de níspero, bueno, níspero salvaje eh, específico, eh, es una madera eh, especial eh, por su dureza, eh, flexibilidad, es, es, es un palo adecuado para, para, para un bastón, para, para un apoyo, pero además de eso, lo que, la característica principal de la, del níspero es que le hacemos unas, eh, unos, unos, unos tatuajes, unos, unas impresiones, es decir, en, en, en vivo, en el árbol, en primavera, cuando escogemos las ramas adecuadas, le pasamos unas cuchillas y eh, eh, bueno, lo, lo, dejamos, lo dejamos en el bosque y luego volvemos en invierno. En ese en el transcurso de tiempo, esos cortes se cicatrizan. Nosotros lo que hacemos es cortamos la rama, la traemos al taller, la metemos a un horno, le, quita, eh, le quitamos la piel, la corteza, y cuando le quitamos la piel aparece el, el dibujo el significativo, lo que hace la maquilla única con otros bastones de mandos de otras culturas, que son las marcas, que son unas olas y unos puntos. Y lo especial, lo romántico, por así decirlo, es que, no es, que es madre naturaleza que lo, el que los hace. Nosotros los provocamos, pero es el propio árbol que crea esas marcas. La gente, hay mucha gente que piensa que son, son las marcas que hemos tallado, pero no es así, ¿eh? es, 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 es algo que lo hace el propio
8: árbol.
1: Luego, bueno, pues eh, vosotros ponéis vuestra parte también Pero está bonito esto, ¿no? Que yo creo que es una eh, parte que la gente conoce muy poco Que es la, como tú dices, y es muy bonito Que la propia naturaleza ya y desde el principio Nos da esto pues prácticamente hecho Bueno, pues hoy volveremos a ver esas maquillas en manos De los lendacaris en, e, en este acto institucional De recuerdo, de efeméride aquí en la Casa de Juntas de Gárnica Veñata Alberti, es que ricas como de
7: Bye, que es que es con su
1: Este va tarde, agur.
7: Agur, agur.
1: Así despedimos esta primera hora eh, de programa de Euskadio y Magazine hoy viernes, día 7 de octubre, día festivo, día de conmemoración. Se ha cubierto una etapa, otra etapa más, podríamos decir, del programa oficial de esta mañana y enseguida comenzará ese espectáculo en el que eh, se recreará de alguna manera las figuras tanto del Encarni Aguirre como de su esposa. Eso será, pues, después de las 12 eh, Ahora vamos a escuchar las noticias. Y después, y al regreso, más contenidos desde aquí, desde Guernica, Gruarte.
8: Que y arriberemuturetas, pero cumpletumia. Sari, sari, salsa saltan sari, sari, tu sari, 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 sari,
0: Onda Vasca, la radio que cuenta. Euskadi Hoy Magazine, con Julen Arriandiaga.
1: y seis minutos de la mañana. Aquí continuamos en la Casa de Juntas de Guernica en la sala, gran sala de la vidriera en donde estamos todos los eh, compañeros de los medios de comunicación cubriendo esta mañana de recuerdo del de 80 aniversario de la constitución del primer gobierno vasco. En este momento el acto institucional se desarrolla en el exterior, junto al árbol joven, al árbol de Guernica una espatadanza que está siendo contemplada por los cinco lendacaris de la democracia que ha hasta allí han acudido después de haberse acercado al árbol viejo... ...para recoger cada uno de ellos, una maquilla... ...haberla portado hasta el árbol de Guernica... ...y haberla depositado tras los símbolos del Lendakari Aguirre... ...que recuerdan al lendacarí José Antonio Aguirre. Ahora acuden a esa espatada eh, y posteriormente ya accederán... ...a eh, la sala de juntas para que allí y ya en su interior... ...en donde se encuentran ya instalados el resto de invitados comience a desarrollarse el acto en el que serán protagonistas principales los actores Iñaki Ricarte y Ainara Ortega, interpretando al Endacari José Antonio Aguirre y a su esposa Marí Zavala. Eh, todo el resto del acto se va a desarrollar, como contamos, en el interior de la sala de juntas. Nosotros en esta segunda hora de programa les iremos contando cómo se va desarrollando todo ese acto, pero además pues vamos a hablar, por ejemplo, y dentro de un momentito de cómo se cuida, cómo es el proceso eh, de cuidados del árbol de Guernica para contemplarlo, cómo lo estamos contemplando, cómo podemos contemplarlo aquí junto a la sala de juntas. Quienes van a poner eh, uno de los puntos musicales a esta mañana, eh, la coral Gaudeamus de Guernica, que va a interpretar por cierto, la canción del mismo título, Guernica, de Miquel y adaptada por Kiermen Uribe, nos contarán, tendremos aquí a uno de sus responsables, a Julia Foruria, nos acompañará en el set en el que estamos instalados, pues nos contará cómo ha sido el proceso de esta interpretación de su ensayo y bueno pues cómo se sienten participando en el acto institucional de esta mañana. Y nos contarán cómo es guiar... A todos esos miles de visitantes que año a año pasan por aquí, por la Casa de Juntas de Guernica. Muchísimos visitantes. Esta misma mañana, la presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, Ana Otadui, le, le contaba a nuestro compañero Javier Vizcaíno que es el segundo recinto más visitado en Vizcaya tras el Museo Guggenheim de Bilbao. Bueno, pues eh, tendremos a través de la radio puede resultar complicado pero tendremos nuestra particular visita guiada a la Casa de Juntas de Guernica. Ana Belén Alberdi, historiadora y guía aquí y en la Casa de Juntas desde hace casi tres décadas nos hará ese recorrido particular, lo hará para todos los oyentes de Onda Vasca. Y terminaremos esta hora haciendo mmm, teniendo nuestro primer contacto con la Araba Encounter que hoy va a comenzar en el Iradier Arena de Engasteis y desde el que mañana nuestros compañeros de Euskadi y fin de semana, les trasladarán toda la actualidad eh, y todo lo que allí esté aconteciendo. Así que enseguida empezamos a recibir invitados ya mismo.
9: Javier Gardoqui,
4: José Fina Aurelio
5: Legarreta, Catalina Rieta,
9: María Luz Fierro aquí gualu sea sí, sí.
4: escato el... Salud un video, corpo tzatriac. hermana va a saber.
1: A las 12 y 11 minutos de la mañana, como les contábamos, tenemos a un invitado más aquí sentado con nosotros a la mesa. Es que Charterina, ingeniero agrónomo de Basalán y que estaba observando muy, muy, muy atento cómo se estaba desarrollando ese acto junto al árbol de Garnica aquí, a justo, justamente a nuestras espaldas, cuando han acudido ahí los eh, cinco lendacaris y han clavado ahí la maquilla. Y estaba Quepa Charterina mirando, como digo, atento, atento y no sé si con gesto de preocupación, ¿O qué? Lo que eh, se estaba desarrollando fuera. ¿Qué pasa, Charterina? uno ¿qué tal?
8: Egunon, Egunon.
1: A ver, ¿qué, ¿qué tal se han portado? ¿Cómo has visto ese momento en el que han clavado la maquilla y todo?
8: Bien, está bien, está bien porque han mantenido el césped, está bien.
1: <risa> eh, hay, hay que, alguno diría, pisa con garbo, pero bueno, pisa lo justo, ¿no?
8: <risa> Eso es, luego pasa que se levanta, Al de unas horas se levanta y como que no ha pasado nadie por ahí. No, no, y,
1: y se nota que los eh, cuidados se están haciendo con mucho mimo porque... <risa> Está. queda gusto verlo, ¿eh?
8: Está el árbol, creemos que muy bien, de salud, eh, tiene un porte majo, el vigor es apreciable y tiene mucho brote, ha echado mucho brote, que, lo cual quiere decir que tiene tiene mucho vigor y, y está muy bien.
1: Vamos, que podríamos decir que ha superado su primera etapa en condiciones bien y fuerte y que crece como tiene que crecer.
8: Sí, es, eh, vamos, eh, el, el aniversario lo hizo bien, brotó bien y luego, pues bueno, pues los típicos problemas que puede tener un árbol en campo o lo que sea, pues bueno, alguna alguna enfermedad, o idio y eso pero bueno, eso es normal, este año con el, la primavera-verano que hemos tenido ha sido sí. normal.
1: Efectivamente, hemos tenido el tiempo más propicio para que bueno, pues ese primer tramo, porque claro, cuando todos, cuando el, el nuevo árbol, el árbol joven fue eh, trasladado, trasplantado etcétera, estábamos ahí todos como expectantes diciendo, bueno, a ver eh, la primera temporada, a ver cómo le va, ¿hemos tenido el tiempo más propicio?
8: Sí, bueno, hemos tenido el tiempo propicio, pero luego la, lo que es el, el verano nos ha venido muy caluroso, muy caluroso, y para los hongos eh, ha sido fenomenal porque lo que necesitan es humedad y temperatura alta, o sea que, pero bueno, lo hemos podido controlar. Tiene el riego, está controlado el riego y... Y pues bueno, a nivel de parte aérea también. O sea que
1: Así que en este caso eh, tenemos garantizado, porque evidentemente también se tomaron las medidas oportunas, eh, ¿este no va a sufrir, en eso confiamos desde luego, los problemas que tuvo de drenaje su antecesor?
8: No, está, bueno, está planteado el, el drenaje y está comprobado... Antes incluso de ponerlo lo comprobamos para ver si drenaba bien, tenía paradas las bombas de achique y entonces según la pluviometría comprobábamos la cantidad de agua que se había recibido en, en las bombas y pues bueno era más o menos era la pluviometría. ...menos algo que es lo que queda en el suelo... ...pero bueno, muy bien y, y actualmente se le vuelve... ...y se está controlando pues mensualmente... ...todas las bombas de achique... ...se paran de vez en cuando... ...se inactivan para comprobar... ...si es que coincide con la poliometría... Pero como no ha habido en prácticamente pluviometría en agosto y eso, pues sí, bueno, pues ha sido lo de los riegos lo que hemos tenido que comprobar un poco.
1: Bueno, pero claro, ahora lo vemos como lo vemos, pero aquí es que hay control desde lo más pequeñito. podemos decir que desde la bellota, a eh, sí. bueno, pues cuando ya el árbol es adulto y muchísimo más frondoso sí. que el de ahora.
8: Sí, lo que pasa es que... ...pues bueno, un poco el proceso es el... ...se recoge la bellota... ...¿cómo es eso? Es que para ...se recoge la, la bellota... ...se pone en germinación... ...la bellota y a partir de ahí salen los retoños... ...se mantienen en vivero... ...hasta los 3, 4, cinco años... ...y a partir de ahí se llevan a, a... parcelas que la Diputación... ...pues bueno, nos... ...nos dispone y hacemos con ellos una plantación... ...de esa plantación... ...por ejemplo, es de una que concretamente está en Yurre... ...es de donde se eligió el, el árbol... ...porque había que sustituirlo... ...entonces, pues bueno, no puede ser un árbol muy adulto tampoco... ...porque no tendríamos capacidad de trasplantarlo... ...pero pues eh, con la edad de este, pues unos 15 años... ...pues bueno, puedes, puedes trasplantarlo con garantías... ...y bueno, así se hizo... ...entonces ahora... Para ello se preparó el, el suelo, porque es una maceta en realidad, entonces se preparó el suelo, el drenaje, que era lo más importante, el suelo se cogió del mismo sitio donde había estado ¿Sí? y se le dio una composición, dependiendo de lo que nos decían de eh, capacidad de drenaje, pues bueno, se le metió una, un tanto por ciento de arena para que fuese más fácil el, el drenaje me
1: llama la atención que sí. cuando decías lo de la maceta eh, evidentemente es que salvando sí. distancias es como eh, las que nosotros podamos tener en nuestra casa que tienen unos sí, cuidados sí, sí. solo que aquí mucho más grande evidentemente sí. y bueno pues con unos cuidados más especiales también por ser lo que es no sí, eh, tiene... pero el paralelismo
8: se puede hacer sí, sí 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 porque es una maceta que tiene una capacidad de unos 800 metros cúbicos ...entonces pues bueno, es el, el, el controlar la parte aérea... ...el sistema radicular y pues bueno, en principio lo llevamos bien... ...pues bueno, lo, lo hacemos lo hacemos eh, la parte del suelo... ...se hacen dos, dos catas al año, Ajá. una en primavera... ...y otra la haremos ahora en otoño... Eh, vemos, observamos la composición del suelo y, por otro lado, hacemos la parte aérea a través de la con el Departamento de Fisiología de la Universidad del País Vasco, sí. con Miren Duñavitia, concretamente, pues bueno, un poco el ver el, la fotosíntesis, sí. eh, la clorofila. El... Que
1: todo está siendo como tiene que ser, vamos.
8: Sí, la materia seca y a partir de ahí nos dice qué, qué fertilizantes tenemos que aportar o qué cantidad de agua tenemos que aportar.
1: Uh -huh. eh, eh, la, en cuanto a la selección yo tenía una curiosidad, que para no decirte que esto es como... Eh... No sé qué paralelismo establecer Quizá un poco más correcto Pero aquí como en las eh, familias Cada hijo tiene sus características Cada uno mm -hmm. es como es Y mm, hay uno que crece un poco más robusto que otro Que le ves ya desde pequeño Que viene con más fortaleza que otro no Para la selección sí. del retoño definitivo a plantar eh, Podríamos decir que es un poco así
8: Sí, es una eh, La selección prácticamente es visual Es visual Se ve el árbol que mejor formado está Que menos eh, si tiene alguna herida se rechaza, se ve un poco el, el, el árbol, la morfología, cómo está, si es frondoso, si carece de frondosidad, se va seleccionando según sí, sí. las características.
1: y si después, si después de X tiempo pues, se ha alcanzado cierta altura, cierto grosor. Sí, ¿no? pues lo que pasa es que en las
8: masas normalmente, cuando sí. están así en una repoblación, la altura va suele ser uniforme. ...suele ser uniforme... ...hay eh, dominados y hay dominantes... ...pero a veces pues suele ser... ...pero vamos, es más que nada uniforme.
1: ¿Cuáles pueden ser las... Eh, ...o cuáles serían... ...y eh, los elementos a tener especialmente en cuenta... ...en cuanto a amenazas... ...o que pueden suponer las amenazas... Eh, ...más eso, más a tener en cuenta... ...para nuestro árbol de guernica?
8: Ya, bueno, son prácticamente son... Eh, eh, ...las plagas y las enfermedades porque el resto se supone que los factores climáticos están, los tenemos, los podemos tener controlados. Puede haber una pliometría fuerte, como le pasó al anterior, el, el año anterior a, a morir, pues puede haber, pero bueno, eso lo comprobamos un poquito con el dren el drenaje. Entonces, pues bueno, un poco los factores climáticos creemos que los podemos
1: dentro de lo posible Dentro de lo
8: posible podemos pues en las temperaturas altísimas de este año, pues de 39, 40 grados, o sea, no es una circunstancia normal aquí. Entonces, como es especial, pues pues tienes que venir más a menudo. Verle y, y decir, bueno, ha reaccionado bien a la temperatura ayer o, o tienes que aumentar el riego o, o amenorarlo, depende. Sí.
1: Y, si, y si tienes temporadas de más calor o, al contrario, pues de más pluviometría, entonces ahí ya depende de cómo sí. vaya reaccionando el árbol, no vas sí. tomando las medidas oportunas.
8: Eso es, tenemos el, el, el riego, está controlado. Y, pues bueno, eso solemos hacer. Si viene una semana calurosa, pues bueno, el riego igual lo aumentamos. Eh, si viene una semana lluviosa, pues el riego lo alternamos un día sí, otro no, o lo que sea, ¿no? Oye, eh, para sí.
1: ¿cómo es esto? ¿Cómo se siente alguien que tiene que estar muy pendiente, que está encargado de ver cómo va creciendo el árbol de Guernica? Porque luego son muchos ojos los que se fijan ya. en él, ¿no? Eh, claro, cuando estáis haciendo vuestro trabajo, evidentemente eso es lo primero, ¿no? Pero, eh, ¿se tiene en cuenta de alguna manera um, o produce un sentimiento especial eso de saber que estás trabajando con un símbolo para todos nosotros?
8: Sí. Sí, y es una responsabilidad bastante, bueno, en mi caso, eh, mucha responsabilidad, ¿no? Porque el, a la hora, por ejemplo, de coger las hojas para hacer el muestreo de hojas y luego analizarlas, pues, clorofila, lo que te comentaba antes, ¿no? Un poco sí. materia seca, tal. Entonces, a la hora de coger también, parece como que estás temblando a la hora de coger las hojas, porque claro, tenemos que coger ...de los árboles testigo... ...que son el resto de los árboles que hay aquí... ...también cogemos... ...y aquellos no da tanta responsabilidad... ...pero, porque bueno, hay varios... ...y coges de uno concretamente y dices... ...bueno, este vamos a ponerlo de control... ...y de testigo, pero... ...pero a la hora de coger, de seleccionar las hojas... ...dices, joder, es que caos... ...si cojo la más grande, me cago en riao, no ...entonces te preocupa... ...y pues bueno, pero pero bien... bien es un... ...luego que ese... Eh, eh, cuando te das cuenta, cuando vienes a menudo, es, es un árbol visitado, pero vamos, de, de por un montón de gente, hay excursiones aquí o no sé y con los sugieres comentas y dices oye esto pero bueno es sí. la responsabilidad es como el hijo
1: predilecto ese que decíamos que crece robusto sí. pero que, que al mismo tiempo tiene mucha fortaleza pero que sí. al mismo tiempo tienes que tratar con especial mimo
8: eso es eso es
1: eso es qué bonito este trabajo sin duda eh, y de él sí, eh, puede es. disfrutar y en cierto modo nos da un poquito de envidia qué ¿eh? Eh, Charterina Ingeniero agrónomo de Basalán es que cascó muchísimas gracias por haber Ahí. venido estos Seguiré, pasado estos minutos de mañana con nosotros.
8: Seguiré, ¿Sí?
0: es que ricasco. Onda Vasca, la radio que cuenta.
9: Soy
3: doce y
5: veinticinco
1: en punto. El acto continúa desarrollándose en el eh, interior de la sala de juntas, según el programa establecido, al que hemos podido en este momento, entre un invitado y otro, entre unos y otros invitados, pues hemos podido echar un vistazo rápido y la verdad es que da la sensación, como hablábamos en nuestra primera hora, de que todo tal y como estaba minutado, pautado, programado, se está desarrollando al dedillo. Eh, no, ya tanto no nos da para medir como si eh, se está desarrollando al segundo, pero casi casi, estamos por apostar que sí. Ahora quienes eh, nos acompañan eh, son miembros de la Coral Gaudeamus de Guernica, que también tienen esta mañana un protagonismo muy especial, no podía ser de otra manera, que estuviéramos en Guernica y que, que gente de Guernica no tuviera ese protagonismo, eh, pero además principal, pues no podía ser. Así que ellos, la Coral Gaudeamus de Guernica, sí lo tienen. Eh, a ver, pero aquí eh, no, no es que tengamos un problema, ¿eh? ojo. Eh, eh, nosotros tenemos aquí y como representante principal la referencia de Julia Foruria. Julia, Egunon, ¿qué tal? Egunon, no
10: son dos. Eh,
1: pero Julia ha venido mucho más acompañada y aquí la cosa está en que hay unas que prefieren que hable Julia y Julia quiere que hablen todas. No sé qué acuerdo vamos a llegar, Julia.
10: Depende de la pregunta.
1: <risa> o sea que. No, pero no es muy difícil. Me, todo tranquila, que no te lo vamos a poner, que va, pero que tú quieres delegar en ellas y ellas no quieres Sí,
10: que se acostumbren para que vean lo, el marrón que es esto de hablar delante del micro. <ríe>
1: ya, pero es que además tiene gracia esto eh, de que nos preguntaban antes de empezar: ¿y es directo? Y yo decía: Sí. Y entonces había algunas voces que echaban para atrás no diciendo, socorro, socorro, pero decía Julia, si estamos acostumbrados... Hombre, ver,
10: Nosotros acostumbrados a cantar siempre, en directo.
1: A ver las caras siempre. del público, siempre.
10: Pero claro, ese es nuestro trabajo, y esto de hablar no es tanto.
1: Ahí estamos, sí. El público, en este caso, está eh, al, al otro lado, de una barrera invisible, eh, pero, al, pero al otro lado. Eh, bueno, Julia, ¿cómo eh, se acogió el... Voy a llamarle encargo de estar también esta mañana aquí, en, en un acto institucional tan importante, tan representativo como este...
10: ...siempre todos estos encargos... ...los recogemos con las manos abiertas... ...y dispuestos a hacer pues los que, lo que nos manden... ...y lo que sea necesario...
1: ...pero eh, hay algunos especiales seguramente... ...¿no?... Y el, ...y el de esta mañana tiene un carácter muy especial...
10: ...especial porque nos hemos tenido que aprender la obra... ...y la obra ha sido un poco... Pues, ...extraña o rara... O ...porque era un, sí. era un arreglo de la obra de Mickey Abua... ...el Guernica... ...y en un principio... Eh, ...hace ya tres semanas que llevamos ensayando... ...no era lo mismo... Y de repente la semana pasada me dijeron: No, que vas así por el tiempo, o sea que te tienes que poner las pilas al momento.
1: O sea, que encima os cambiaron los planes hace
10: nada. Sí, la semana pasada.
1: Que ya, a ver, ya adaptar eh, uh, y tener que interpretar el... Uh, primero vamos a empezar por ahí. El tener que interpretar, que te digan, vas a tener que interpretar el Garnica de Miquel Lagua, uh,
4: uh,
1: uf, eso ya tiene que dar respeto sí, para empezar, sí, ¿no? Por, por sí, la propia personalidad sí. de Miquel Lagoa y por cómo es también esta obra, que yo creo que tiene unos matices muy complicados, ¿eh?
10: Sí. Luego los, nos, nos la ha adaptado un poquito Iñaki Salvador, porque me dijo, eh, ya nos conocemos de antes, ya interpretamos con antes eh, con él antes esta obra hace ya cosa de tres años o así en Guernica y ya nos conocía, entonces me dijo oh, venga Julia, ¿a cuántas voces? No sé quién, no sé cuántos venga, una cosa así te va a poner y me dijo, bueno, eh, mándame lo que tú, como tú quieres cantar le mandé dos versiones, y me dijo indudablemente la primera, y ha sido los agudos esos que habéis oído, pues ahí hemos estado
1: eh, Sí, los escuchábamos de, desde aquí mientras antes charlábamos con Kepa Charterina efectivamente, nos llegaba la onda eh, desde este otro otro lado de la pared, pero bueno, la, la impresión buena, ¿no? Os, os ha quedado redondo. Sí,
10: sí, además en punto, ¿eh? Te digo yo que al segundo, con las doce en punto, ha empezado la música, con las campanas de fuera a la vez.
1: Claro, eh, que antes hablábamos del público, claro, el público vuestro habitual, pues ya sabemos, podemos ser cualquiera de nosotros, pero es que el público de hoy impone Especialmente
10: Sí Pero como estaban un poco lejos Pues bueno
1: Ahora lo puedes decir Que no te van a escuchar Estaban un
10: poco lejos Estaban en la parte de Así como a 20 metros y, pues, Entonces no Les ves entre la miopía y tal Pues les ves así como por
1: ahí Y dice 20 metros lejos ¿eh? y, las, y la sala de juntas de era grande La verdad es que no es y está todo el mundo muy apiñado
10: Pero luego teníamos al nuestro En la parte de atrás Bien apiñado En la parte de fuera Entonces ya estábamos Bien recogiditos
1: Tenían las espaldas cubiertas sí, bueno, es. eh, Vale Tu versión la primera Pero luego, Cómo ha sido, o sea, ya para empezar a mí me sorprende que solo hayan sido tres semanas de ensayo sí. porque da la sensación de que además para un evento como este esto lo estáis organizando desde mucho tiempo antes. No, ¿no eh. No,
10: no, te, no te digo más que el día de hoy iba a trabajar yo porque tenía el calendario puesto trabajo y me llamó y la, la, la que está, la que sí. la que lleva eh, programando todo esto, todo me todo dice. Esto, sí. Eh, Julia, eh, para cantar el día 7, le digo, ¿el día 7? Si es viernes y los niños están en la escuela, me dice, no, si es el 80, le digo, ay, mira, qué noticia más buena, fiesta. Le digo, qué bien. <ríe> o sea, que hace tres semanas mentira me de todo.
1: Tres semanas de ensayos. Eh, y luego, eh, justo la semana pasada, nos decías que os lo cambiaron. ¿Supuso, sí. ¿supuso eso mucha alteración de planes? No. Ya, ¿Ya le habíais cogido la sí. cuerda a una versión y ahora de repente...? No,
10: pero fue, fue, fue fácil, porque Iñaki me lo mandó todo, o ahora con toda esta tecnología moderna que hay, me mandó todo por el teléfono, y a poner el teléfono, ponerle dos baffles y ala.
1: Ya enseña. bien, con, por, por teléfono y con dos baffles eh, y así <risa> lo han apañado. Pero es que estamos hablando de Iñaki Salvador.
10: Claro.
1: ¿no? Que, claro. Nada, tiene que ser un placer trabajar con él. No, ¿no? Jo, jo, jo,
10: jo. Sí, le conozco a Iñaki Salvador fácil. hace ya... ...pues unos... ...nada, cuando empezó el coro a cantar... ...pues igual unos... ...hace unos 19 años o así... ...que le dice un encargo... ...que no le conocía... ...y le hice por teléfono... ...y le dije... ...Iñaki... ...nos tienes que escribir la canción de colacau ...en versión... ...la que tú quieras... ...para cantar en, en Barcelona... ...y el puñetero de él ...me escribió con una sardana de fondo dije yo tú mía tú este cómo se le ha ocurrido y, y quedamos clasificados los quintos entre no sé cuántos con los quinto y pico que fueron mm
1: -hmm. bueno eh, eh, quintos entonces
10: entonces hace pero ex.
1: lleváis un 2016
10: sí.
1: eh, pero... que mm, <risa> telita telita sí. eh, en, lo, en los titulares hemos leído Como hemos tenido olimpiadas hace poco el sí. oro olímpico de las mejores voces del mundo Ajá. Oh, cómo ha sido esto Está, estáis yo bueno.
10: todavía no me creo todavía ahora, me estoy hablando medio tragándolo esto porque es una cosa impresionante o sea, ver entre tantos coros porque claro, hay muchos coros pero subir hasta arriba del todo y que tú estás esperando y dices pues somos nosotros los que hemos ganado somos nosotros después de que llevamos 16 años cantando en olimpiadas pues fue tremendo fue que te cuenten ellas llorando
1: <risa> bueno todas llorando. se ríen y echan para atrás en el sí, momento que en fue, cuanto fue, dices, que te cuenten ellas echan todas fue. para atrás como huyendo como huyendo del micrófono Julia eso tiene que ser un regalo eh, fue.
10: Fue. El, de, el de mis cumpleaños encima además además bueno. fue él no va más él no va más subir allí gua
1: Además, irte tan lejos de Garnica como tuvisteis que ir
10: hasta Sochi, en Rusia. Hasta Sochi y ganarles a los rusos en su pueblo, en su tierra, con lo buenos que son. Porque yo todo el invierno les dije a estas que en Rusia hace mucho frío y que ahí ensayan mogollón. Y estas me decían, tú tranquila, que nosotros cantamos de corazón. De corazón, si ya verás cuando vayamos. Pues pues,
1: pues esa es la mejor fórmula, sí. cantar de corazón. Ya habéis pues, visto lo bien que os ha salido. De corazón
10: cantamos, de verdad, porque después del concierto fue, salimos todas así. No, no me ve la gente, pero fue como silencio puso. Realmente nos vimos todas las caras, empezamos a llorar. ¡Qué bien nos ha salido! fue la
1: bomba. Entonces, ya ahí sacasteis toda la adrenalina que llevabais ¡Guau! acumulada. ¿Fue? Y, y en, ahí teníais que haber pegado un grito fuerte. ¿eh? Ya, ya eso. Y, y, alguien, y alguien mirando como diciendo, y estas son las que han ganado.
10: Que lo que me, que lo que me pasó fue muy fuerte en, en pleno concurso, que después de cantar la segunda obra, que teníamos que cantar cuatro, ¿no? después de cantar la segunda obra, le tenía a todo el coro llorando de la emoción. Ah, bien. O sea, muy bien, y me faltaban dos obras por cantar. y Entonces me tenía que dar vuelta, saludar al público, y cuando fui y saludé al público vi que todo la jala también estaba llorando. O sea que dije dijiste,
0: esto va bien.
10: Dije, Jangoico, ¿qué hago ahora para subir esto para arriba?
1: Oye, ¿cuáles, por cierto, cuáles fueron las obras que os hicieron ganar? Uy, pues ya. fue
10: el eh, Rugen, que fue una obra escrita eh, para, para el bombardeo de Guernica eh, en euskera y luego hicimos trozos en alemán y en italiano. Luego cantamos el Dona Nobis Pacem con una agur María de por dentro y esas dos fueron hiladas. Luego fue el, el mendí Goran de Xavier Sarasola y para terminar, eh, ya cantamos la única que nos dejaban como... Solo podéis cantar una obra de un eh, autor que no sea de vuestro país. Hola, pues. La máquina de escribir del héroe Anderson. Bueno. Muy
1: bien. Oye, te, la, la primera parte del... no me extraña que estuvierais llorando. Sí. No me extraña absolutamente fue,
10: nada. Una, fue una cosa como magia. Magia. En ese momento estuvimos envueltos en, en algo mágico. Y fue... ¡buah! Tremendo. Yo 12. todavía me acuerdo y me pongo <risa> eh,
1: Pues eh, por si alguien no lo sabía, eh, ya lo ven. Que, que digan desde casa o desde que nos estén escuchando que llegan un sonido en alto para que les llegue. Eh, que Bueno, pues si, esto, si el 2016 ha salido así, está saliendo así, eh, pues a saber lo que puede venir.
10: A ver, subir es fácil. ...mantenerse...
1: A ver, a ver Julia está diciendo mantenerse, <risa> moviendo así la cabeza de un lado para otro... Cuesta, ...pero cuesta. pero Gaudiamos viene manteniéndose desde hace tiempo...
10: Ya, ya, pero cuesta, es mucho trabajo, esperemos que sí, pero, que pero estemos además, en esa línea... Pero, pero es que pero... además, Julia,
1: es un mantenimiento, pero con ascenso... Ya,
10: ya... Aunque sea poquito
1: a poco, pero con ascenso... Ya,
10: ya, es duro, eh. es muy duro, eh. pero bueno... Claro. Lo, lo malo es que, claro, se me van los buenos... Se me van las buenas, estas que se van para atrás y me vienen niños nuevos, buenos, nuevos y claro, con eso hay que currar la pera para que lleguen al nivel que han dejado estas.
1: Claro, ¿cuánto tiempo, porque aparte de las ocupaciones de cada uno, cuánto tiempo invertís en ensayos eh, por amor al arte, nunca sí, mejor dicho lo de arte.
10: Pues eh, los sábados son obligatorios tres horas seguidas, de 11 a 2 al mediodía, y luego los viernes, con las nuevas que vienen se que se incorporan nuevas al coro pues yo con esas trabajo aparte, pues una hora hora y media, dos, depende depende de lo que tengamos por delante y ya durante la semana hacen ensayos eh, con de técnica vocal con la profesora de canto
1: Casi nada, para que luego otros nos quejemos de que esto del trabajo nos lleva mucho tiempo. Eh, eh, y, ya lo ven. y luego a las oficinas les damos poco. Bueno, antes decías que fue muy mágico lo de Xochitl, Julia. Sí, sí. Yo creo que para cerrar esta conversación, en la que por cierto me estoy divirtiendo mucho, sí. eh, lo estoy pasando muy bien con todas ellas, eh, lo de esta mañana ha tenido algo de mágico,
10: seguro. Sí, siempre tiene. El cantar aquí en esto siempre tiene mágico. De hecho, me decía una, no sé si una de las que estaba aquí me decía... Que dentro de poco, de poco otra vez, hacen a lenda cari, lenda cari, tendremos que volver.
1: Eso, eso está firmado, eso, eso está firmado, efectivamente, además no va, no va a tardar mucho en llegar ese día, así que eh, tendréis otra ocasión, tendrá la Coral Gaudiamus otra ocasión de demostrar lo que valen, lo bien que lo hacen y que por eso se llevan medallas de oro. Eh, Julia, ¿quiénes te han acompañado? Que no se van a librar, por lo menos, de que las nombres.
10: Pues van a acompañar. Eides Fernández.
1: Eider, Hola de no, eh? guardia. A guardia.
10: De guardia. De guardia.
1: De guardia.
10: De Narejita. De
1: guardia. De
10: Bueno, De Marta o Mago. E. Hola guardia. E bueno,
1: guardia. Bueno, pues, eh,
10: <risa> que, Tú ¿Sisto? solo han reído
1: Ha sido, la verdad Un rato estupendo Da gusto y os felicitamos también Muchísimas Por esta intervención de esta mañana Julia Foruria y compañía Es que recasco a
10: todas
0: Onda Vasca La radio que cuenta
1: Son la 1 menos 20, el acto en la Sala de Juntas continúa desarrollándose enseguida. Vamos a tener un poquito de señal bien directo de ese acto. Antes vamos a repasar, Luz de Rial, las temperaturas que este, a esta hora tenemos en nuestras capitales.
2: Sí, bueno, pues poquito a poquito van subiendo. Hay ya 18 grados en Bilbao, 16 en Donostia y en Bayona, 15 en Iruña y 15 en Vitoria-Gasteiz.
1: Y nos das esas temperaturas y nosotros aquí, que estamos pertrechados a pesar de estar cubierto. <risa> como estamos en una zona en donde hay un poquito de corriente, luego ya sabemos lo que nos puede pasar, así que estamos aquí, viento y con toda nuestra ropa puesta. En cuanto a esa mañana de tráfico que está resultando complicada, ¿cómo lo tenemos en este momento, a esta hora?
2: Bueno, pues el Departamento Vasco de Seguridad continúa pidiendo precaución en numerosos puntos de nuestra red viaria en los que se están produciendo retenciones importantes. De hecho, tenemos totalmente colapsada la 8. Eh, las retenciones llegan desde el Nudo de Cruces hasta eh, Cantabria. Todo esto por eh, tráfico denso. por Bueno, me imaginamos muchas personas que quieren disfrutar de, de este puente. Además, en Andoa en la Nacional 1, Sentido Madrid, una zona de obras que está originando colas de 7 kilómetros. En las artes, retenciones en la Nacional 1, Sentido Irún, 4 kilómetros. En la A15, en Andoay, Sentido Iruña, 3 kilómetros de retenciones. Y en la A8 en Viriatú, Sentido Iparralde, 7 kilómetros de retenciones también, casi nada.
1: Vaya, vaya, pues que le echen paciencia ¿eh? los que vayan a circular sí, por alguno de estos puntos, sobre todo por la autopista 8. Es que, Lourdes vamos ahora a eh, conectar desde este otro lado con la sala de juntas, en donde a esta hora se desarrolla ese acto en el que nos guían el Endacari Aguirre, su esposa, y en este momento también el escritor eh,
9: Kiermen Uribe. Vamos a por ello. Ahora en Bacar a y ese han de tu maleta que te abate de aquí, de Árbada, Herría, Vera, Erebai. Lenda de serrián, Belgican iltsaion arrevarékin gomutatuda. Areni chura trenean salami eskenidion baserritar alemanari. Lendakariak de serrián liburu bakarba darama aldean. Flutar bizitza paraleloak Hark laguntzen dio en dios sol gaues lo acarzen. Pasarte batirá irakurtzen du y Alejandro andiarena, no la zuen suen mendera es zuen saldi basatiura. Nola a No la hice Lasaitu ción velar ira hori ori esta zure itzala besterik Lehendakaria pentsatu du Alejandro bait Alejandrok bezala Itzein diola bere herriari Belarrera mintzatuko saiola, Goxo, goxo, esanez Lasaitu zaitez Atzetik duakizun hori Esta zure itzala besterik Gu denon
11: Salir. Escapar. Llegar a América. Pero no es tan fácil llegar a este país de salvación. ¿Cuántos desgraciados pasaron desde los muelles... ...casi ya a bordo de los escasos buques que zarpaban... ...a los campos de concentración. Por fin, en la mañana del 31 de julio... ...día en que los vascos celebran la fiesta de su patrono San Ignacio de Loyola... ...salimos al mar rumbo a América. Antes escribí unas cartas con un... ...hasta luego... ...para todos los compatriotas que dejábamos sufriendo y esperando. Una de ellas fue dirigida y llegó... ...hasta el mismo presidio de Burgos en el cual, desde el año 1937, sufren prisión aquellos que en Santander me despidieron. Algunos no la pudieron leer porque fueron fusilados. delante del espejo, al afeitarme el bigote, veía con cierta emoción cómo iba desapareciendo del mundo de los vivos aquel buen caballero panameño que tan señalados servicios me había prestado. No pude menos de decirle, tú me ayudaste a conseguir mi libertad personal para que siga luchando hasta conseguir la libertad de mi pueblo vasco. Por eso, de todo corazón, agur, doctor Álvarez, y muchas gracias. Pasaron días. Me llamaron de Nueva York. Había sido designado para una cátedra en la Universidad de Columbia. La noticia me produjo una gran emoción arrojado de mi patria, perseguido a través de media Europa, en América no solo me daban asilo, sino que también me acogían con respeto y aprecio. No era a mí ese homenaje yo era un pobre fugitivo un...
1: 12 y 46 minutos pues eh, ese es el sonido directo que recibíamos desde la sala de juntas en donde se sigue desarrollando este acto al que ya le va quedando cada vez eh, menos hasta la una del mediodía está programado hacemos una pausa muy breve y nos vamos hasta el Iradier Arena
0: Onda Vasca la radio que cuenta
1: 12 y 48 minutos. Últimos minutos hoy de Euskadio y Magazine en esta jornada festiva que estamos emitiendo en directo desde la Casa de Juntas de Guernica, pero para atender un puente al Iradier Arena de Gasteiz, porque allí comienza hoy y se va a desarrollar hasta el domingo la nueva edición de la Araba Encounter. Sabino San Vicente, Eguno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué? ¿Cómo te pillamos? Mucho lío, imagino, ¿no?
12: Bueno, hoy sí que es un poco de lío por el hecho de que es la inauguración, eh, se ha producido ya, y bueno, pues un poco poniendo a punto todo para que nada falle, que afortunadamente está funcionando todo bien, ¿no? Pero eh, un poquito con los nervios de dar eh, salida o pistoletazo de salida a todo lo que tiene en las competiciones, etcétera, para que la gente ya se vaya apuntando y vaya leyendo las bases y, bueno, vaya participando ya.
1: Al final, eh, algo más de mil, ¿no? Creo.
12: Bueno, el, tenemos como dos zonas. Es decir, sí. una zona es la, la party, es decir, donde la gente viene con su ordenador eh, y se conecta a la red eh, de 10.000 diez, eh, diez megas eh, que nos proporcionan los los 10 gigabits eh, famosos. Y, por otro lado, tenemos la zona de la que este año la hemos querido reforzar y, para ese refuerzo, lo que hemos hecho ha sido mucho contenido que se generaba dentro del evento lo hemos sacado fuera. Eso significa que toda la parte de hardware donde están las impresoras 3D, las gafas, eh, la realidad virtual de 3D... Eh, toda eh, la parte de videojuegos consolas, ordenadores lo hemos sacado todo al, al anillo y eso va a permitir que todo aquel vitoriano que te quiera acercar y ver un poco y tocar esta tecnología, eh, lo pueda hacer eh, de, de la misma manera que tanto los talleres como conferencias que se organizan también en este anillo se pueda tomar parte en ellos, de hecho ya han comentado esta mañana con bastante influencia de público y digamos que en esa zona ya que esperamos esas otras mil personas durante estos, estos dos días
1: Uh -huh. eh, imagino que luego, igual eh, resulta que acabáis superando esas previsiones, ¿eh? que tampoco me
12: extrañaría. Sí, no, no lo sabemos porque la verdad es que es, es una experiencia nueva en Vitoria. Porque hasta ahora eh, esto lo hacíamos en el Stall Encounter, allí, evidentemente, las cifras son diferentes porque aquello es enorme. Y el espacio, pero, es mucho eh, mayor, efectivamente. Sí, sí, allí estamos hablando, aquí estamos hablando de 400 y algo ordenadores, ahí estamos hablando de casi 5.000 ordenadores. Uh
1: -huh. Bueno, eh, entre, digamos lo que es, porque claro, la gente le dice lo de Araba en Cuenter y enseguida piensa en los que van allí con sus ordenadores, se sientan y eh, ahí van a estar sin despegar el ojo de la pantalla, pero como tú decías, hay eh, muchísima más gente que puede participar en esas otras actividades que en ese apartado de otras actividades que tenéis programado. Sabino.
12: Eh, bueno, nosotros lo que hacemos es, eh, a la gente que acude con su ordenador y al final lo que le damos es una conectividad a internet muy rápida, le damos un enchufe, y una mesa y una silla. ¿no? Él coloca su ordenador ahí y toma parte en las diferentes actividades que hay. Las tenemos además como digamos eh, sectorizadas y, y así tenemos una zona de, de hardware, una zona de donde se presentan proyectos de hardware, una, una zona de software libre, una zona de arte digital donde ahí bueno, pues, toman parte los programadores, los racistas, los músicos, y luego otra zona de videojuegos, para juegos en red. Pero, eh, tal y como dices, hay otras actividades que lo que permite de alguna forma es eh, socializar a la gente, que se levante de sus sillas, que tomen parte en actividades eh, más lúdicas y que de alguna manera conozcan a, a nueva gente, que a su vez, eh, al final tienen un interés común, que son las nuevas tecnologías, y que de alguna manera pues, bueno, pues en esa interacción pues surjan, surjan cosas nuevas
1: y prestando atención pues ya hasta los más chiquis también eh, que se vayan iniciando en este mundo ellos que saben mucho más que mucho más de nosotros que muchos de nosotros los mayores no ya desde los ocho años de edad algunos van a estar ahí demostrando habilidades
12: sí el fenómeno que está sucediendo eh, hay que tener en cuenta que el los en contra ya tiene 24 años de vida eh, y lo que nos está sucediendo es que toda aquella gente que empezó desde el principio y que va cumpliendo años eh, se resisten a abandonar el evento y eh, no tienen otra opción más que traer a sus hijos y entonces bueno nos encontramos con eso no que gente más mayor eh, acude con con sus hijos hijas y al final eh, bueno pues eh, tenemos casi casi una guardería montada
1: no Vamos, pero, uy, lo de, lo de la pero gardilla, que saben tanto como los padres. ¿eh? Eso te iba a decir, yo no, tanto o más. Descuida, descuida. Por lo menos más que algunos, eh, desde luego. Bueno, pues dispuestos a vivir unas jornadas intensas en las que igual dormís muy poco, ¿no, Sabino?
12: Bueno, procuramos dormir lo máximo posible, eso también sí. es verdad. Pero lo cierto es que, que el evento son 24 horas y vamos tornándonos para que, para que no falle nada, eh, la conectividad funcione, los concursos vayan a su hora y los jurados pues vayan vayan viendo los trabajos y vayan vayan dando su fallo no pero bueno sí la verdad es que, que suelen ser unos días cansados
1: pues eh, eso sí luego merece la pena y el tiempo y el trabajo el tiempo invertido y el trabajo realizado eh, surte efecto la gente queda muy satisfecha y vosotros ya aunque os canséis seguro que también pues eh, sabino que vayan bien estos tres días de eh, Araba Encounter ahí en el Iradier Arena de Gasteiz sabino San Vicente es que con un abrazo
12: Vale, espero que ahí. Es
1: Gracias.
2: De Santa Rosalía,
3: restaurante y tienda gourmet, patrocina la agenda cultural.
1: Agenda cultural que tiene preparada Lourdes Rial. ¿Qué apuntes tenemos por ahí, Lourdes?
2: Pues os invito a la Granja Escuela de Ilundain, que inició ayer el nuevo curso escolar con la puesta en marcha del bosque animal. Un recorrido de cinco kilómetros y medio que incluye recursos de gran valor naturalístico y cultural, como la microreserva de la mariposa Gaelsia Isabelae, una finca con ciervos, el castillo de Irulegui o la cañada Real Milagro a Aezcoa. Actividades no solo destinadas a grupos escolares, también a familias y asociaciones. Este domingo, día 9, también los domingos 23 de octubre y de noviembre. Las personas interesadas deben llamar para realizar la reserva al 948 33 90 04. Más cosas. La artista madrileña Josefina Gómez La Jose actuará mañana en la ermita del barrio Bergararra de San Juan a las 8 de la tarde junto al guitarrista Iván Melen cantará los temas de su primer disco Espiral que abarca estilos como el flamenco, la copla y melodías sefardíes pero con toques pop o soul. Y terminamos en yodio que acoge mañana la segunda muestra de Dulzaina. Ha sido el municipio elegido este año para acoger la segunda edición de la muestra de dulzaina del Valle de Ayala. Concretamente se va a desarrollar mañana sábado con un programa repleto de actividades para poner en valor este instrumento y para potenciar su aprendizaje. El programa arrancará a las once y media de la mañana con una concentración de los seis grupos participantes en la Errico Plaza.
1: Es que Lourdes, ahí tenemos algunas ideas para este fin de semana, para eh, muchos pues un poquito más largo de lo habitual. Hasta aquí hemos llegado en esta mañana especial, emitiendo desde la Casa de Juntas de Guernica. El acto eh, institucional prosigue ahora con el discurso del Lendakari Íñigo Urcullu para cerrar el programa establecido. Aquí terminamos. Saludos de Lourdes Real, de eh, Yulena Arriandiaga también para todos, de los compañeros técnicos aquí con nosotros en la Casa de Juntas Íñigo Zabala, allí en los estudios eh, Adolfo Gallo. Más Euskadi Hoy Magazine el próximo lunes a partir de las 11 y 5 aproximadamente, justo después de las noticias. Feliz fin de semana para todos. Agur.